0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Engstler und das ist meine Show. Ja, hallo Leute, ein weiterer Podcast, diesmal wieder von unterwegs. Und zwar bin ich jetzt beim Liquid Nature oder im Liquid Nature. Vor mir der Stefan. Hallo ja. Stefan. Servus.
1: Ich glaube, ich äh, fange an wie immer, oder? Ja. Ich bin der Stefan. <lacht> ich bin der Holger. Und ich rede gerne über Aquarien.
0: Sehr schön. Da sind wir schon zu zweit. Sehr Und ähm, ja, Liquid Nature, ähm, Aquascaping-Shop, äh, kein normaler Aquarienladen, sondern eher ein Aquascaping-Shop. Ähm, wo würdest du denn da den Unterschied sehen?
1: Ja, das ist schwierig. Also wir wir, wir haben auch äh, die Namenswahl, also wir haben ja so, ein, so ein bisschen Subtext. Die mhm. Heißt der ja Aquarium Shop mhm. und Gallery. Äh, und wir sitzen gerade in der Galerie. Hier sind nur die Aquarien, ein bisschen Hardscape steht rum. Drüben ist dann der Shopteil. Ähm, ansonsten echten Unterschied zwischen Aquascaping und Aquaristik allgemein zu sehen ist für mich schwierig. Ich würde eher sagen, alles, was sich auf die Optik bezieht, ist mhm. ein Aquascape. Also ganz egal, ob es jetzt ein malawi aquarium ist oder Schwarzwasser oder was auch immer. Ja. Solange man sich daran erinnert. Was aktiviert. den Laden
0: betrifft, ist natürlich immer auffällig, dass in Aquascaping-Shops viel so Wurzeln rumliegen, ja, würden, ja, ja. viel also, so Hardscape und Steine, wo sich die Leute denken, warum zahle ich denn jetzt 8 Euro eigentlich für ein Kilo Steine? Ja, und dann, sind sogar mehr. <lacht> und dann kann man ihnen erklären, ja, der Stein, der kommt vom Mount Fuji, das ist ganz klar. Ja, den hat ein fachkundiger (lacht) Mitarbeiter
1: ausgesucht. Genau. Ja, es ist ist tatsächlich schwierig. Wir wollen noch die Galerien wenig verändern, also, oder ich will zumindest mhm. die Galerien wenig verändern, weil jetzt ist es bei uns so, dass wir ausschließlich voll bepflanzte Aquarien mit klarem Wasser präsentieren. Ja. Und das ist nicht alles, was Aquascaping ist. Also gerade jetzt auch auf der Interzoo hat man ein paar Malawi-Becken rumstehen sehen, ja. mit tollen Iwagumi-Aufbauten. Mhm. Da waren natürlich keine, keine, Bohnen, keine Pflanzen. Keine Bflanzen, <lacht> ja. Aber es war trotzdem ganz eindeutig, in diese, in diese Aquascaping-Thematik einzuordnen, mhm. weil es halt einfach schön aussah. Und war natürlich trotzdem tiergerecht. Das ist ja so wie immer das Wichtigste an einem Aquarium. Aber es war dann tro- doch nicht das, was man auf YouTube, äh, auf Google sorry, mhm. auf Google findet, wenn man Aquascaping sucht.
0: Ja. Danke. ja ähm, das äh, Thema Interzoo war. Wie warst du zufrieden?
1: Ähm, also ich war noch nicht so oft auf der Interzoo-Messe. Mhm. Ich war jetzt dreimal, glaube ich. Ähm, es war ein bisschen abgespeckt. Es waren halt europäische ja. Aussteller. Äh,
0: Chinesen waren völlig. Ja, äh,
1: Asiaten. Ich glaube, es waren ein paar asiatische Besucher, aber ich glaube, es ja, waren gar keine Aussteller. Gar kein Aussteller. Oh ja, ein Fischimporteur. Ich habe mit einem Fischimporteur gequatscht.
0: Aus Nigeria? Aus, bitte? Aus Nigeria der? Es ich? war
1: ein, ein Inder, war das? Ja, ich ich, ja,
0: der macht aber viel äh, äh, Salzwasser, glaube ich. Gell? Genau, das ist genau, ja, der Punkt ja. gewesen. Genau, und ich habe mit so einem Nigerianer noch gequatscht, der aus Nigeria da Fische äh, äh, importiert. Okay. Und äh, war ganz lustig, aber jetzt äh, für den Podcast nicht zu verwenden, weil genau. es so schwierig war in der Konversation miteinander. Es war, war Englisch, aber das war dann schon eher schwieriges Englisch.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Na, aber du, insgesamt war ich positiv überrascht, weil er. Einmal wurde es ja sowieso abgesagt, jetzt mit Covid. Genau. Und jetzt war es dann doch so, dass relativ viele Aussteller sich dazu entschieden haben, nicht auszustellen auf der Interzoo. Die, die jetzt dort waren, haben dafür dick aufgefahren. waren also die auch.
0: Also gerade Tenale, Tropica, Aquail. die Stände, Aquael, Qua'il, ja, äh, war im stand
1: <lacht> äh, die haben es richtig krachen lassen, hat ja. mir gut gefallen. Auch das, was die hergezeigt haben, also dass Aquaristik jetzt einfach im Wohnzimmer angekommen ist mhm. und schön dekorativ sein soll, finde ich, ist ein guter
0: Move. Weil Fast schon so ein Kunstobjekt äh, innerhalb ja. des, äh, der, der stylischen Designerwohnung. Äh, hier mhm. noch äh, ein zusätzliches lebendes äh, Kunstobjekt. Früher war es halt die, die grüne Wand, die man hier noch mit Orchideen bepflanzt hat. Heute ist halt vielleicht das äh, Aquascape das von einem, Dritten gepflegt und äh, instand gehalten wird.
1: Ja, voll. Also es war ja auch relativ viel mit so bepflanzten Rückwänden, mhm. die man dann wie so aquaponisch irgendwie an ja. ein Aquarium anschließen kann. Finde ich auch immer ganz lustige. Waren die auch gut? Wobei ich es dann auch wieder ein bisschen komisch finde, wenn dann irgendwie gezeigt wird, dass man da jetzt einen Salat drauf züchten kann. Ja, das, das ist Das kommt nö. dann immer ein bisschen spanisch vor. Aber ansonsten äh, auf jeden Fall sehr sehenswert. Wir haben noch ein paar.
0: Wenn der Salat halt dann äh, 6,90 Euro kostet, der Kopf, weil du halt vorher so viel Licht drauf geballert ja, ja.
1: hast. Und den, den richtig den mega teuren aquarientauglichen Dünger dafür genau. verwenden musstest in Raummengen. <lacht> äh, ja, nö, also... Finde ich immer alles ganz nett und sehenswert. Ein paar Artikel fand ich auch durchaus interessant für den Laden. Die sind jetzt leider noch nicht hier, aber wir werden uns darum kümmern, mal welche zu probieren, weil das ist uns immer wichtig dass wir die Sachen auch kennen, bevor wir sie Habt ihr die oasis
0: schimmer schon da? Ja, Habt ihr die schon auch schon im, Im Test, Test ja. auch schon, ja.
1: Also den, den kleinen finde ich mega gut, weil okay. er noch kleiner ist als der Ehem-Skimmer. Mhm. Uh, beim großen muss ich halt sagen, das kommt wirklich nur für große Aquarien in Frage. Das ist halt schon dicker Oschi und den vielen Durchfluss äh, den braucht man halt nicht. Ich auch. muss mir
0: nachher mal den, den kleinen anschauen. Habt ihr den ja. noch vorrätig
1: noch? Das ist eine gute Frage. Ich komme mhm. gerade vom Urlaub, also ich mhm. habe leider gar, ganz, ganz wenig Übersicht zu okay. Aber es könnte sein. Okay. Weil im, <lacht>
0: äh, im, im Green Aquaten sind nur den großen, den habe mhm. ich mir angeschaut. Das ist tatsächlich ein rechter Ausschie. Ja. Gut. Ähm, Social Media. Ja. <lacht> Ihr habt jetzt einen Social Media Manager. Ja. Den, den, den offiziell, glaube ich, ist, 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 ist äh, Pachis äh, Titel, oder?
1: Genau, also der, der kümmert sich um alle sozialen Medien genau. bei uns und äh, ist auch unser Videograf, kann mhm. man so sagen. Ähm, und ja, Schneidet ist, die
0: ganzen YouTube-Videos, äh, editet die. und. Der macht äh,
1: unser gesamtes Instagram und Facebook. Genau. Und zusätzlich macht er noch für den Webshop... Uh, Assistenzarbeiten, also Fotos. Fotos. M-hmm. Und die er auch und ein bisschen. Er macht auch ganze Produkte im Webshop und so. Oder? Also
0: Einstellen von, von, von Produkten im Webshop, Webshop genau. Beschreibungen. Mehr
1: Ansicht in Christoph, das ist dass sein Hauptaufgabenfeld mhm. und der Pachi ist dabei quasi sein Assistent.
0: Super, weil ich sehr total witzig finde, dass der so jemand wie der Pachi, der jetzt von der Bahn kommt, wie ich ja erfahren ja, habe, ja. und dann durch Easy, also wiederum durch die sozialen Medien mhm. zum Aquascaping und jetzt da als als junger Mensch da seine, seine Erfüllung findet und dann Vollzeitjob. Im, ja, im Aquascaping. War, ja, ja. Wenn du seine Galerie anschaust, da bist du in der Zwischenzeit auch der Meinung, du bist in einem Laden eigentlich. Ja. Gell?
1: also bei ihm im, im Wohnzimmer, oder ich weiß gar nicht mehr, ob man es jetzt noch Wohnzimmer nennen kann, ob man es nicht Aquarienzimmer nennen muss, mhm. äh, sieht es ein wenig aus wie im Galerieteil des Ladens. Ja. Auch die Wände grau. Ja. Unterschränke, Weißglas-Aquarien drauf, dicke Beleuchtungen. Aha. Es ist wirklich spektakulär.
0: Und er macht seinen Job echt, äh, echt gut. Ich mag ihn also Mit viel Herzblut. Halt. Mit also viel Herzblut. Also tatsächlich... Also ist, ist das was, was mir auch immer wichtig ist bei den, bei den Leuten, dass sie halt mit, mit, mit wirklich, mit voller Energie dabei sind, auch äh, den Pflanzen und den Fischen zuliebe, sage ich okay. ganz ehrlich. Ja. Weil diese Aquarianer, die sich jetzt vielleicht äh, während der äh, Covid-Zeit, weil sie viel Zeit hatten und viel Zeit zu Hause verbracht haben, sich dann ein Aquarium zugelegt haben, das jetzt dann mehr oder weniger voll zugealkt äh, vor sich hindümpelt, <lacht> äh, das finde ich halt dann im Endeffekt nicht so nicht so spannend. Da muss ich mich an die eigene Nase auch fassen. Also Ich hatte auch schon Phasen, äh, da sahen die Aquarien besser aus wie gesagt, nach ja. dem Umzug, wir, bin umge- wir sind umgezogen vor, vor vor zweieinhalb Monaten, da in dem. zu tun. Ja. <lacht> vor allen Dingen, ich habe ja 36 Aquarien umziehen müssen. Ich habe eine riesen Zuchtanlage, weil es für meine Notobranchios okay. äh, und äh, ich habe es nicht selber gemacht. Ich habe es machen lassen, aber
1: glaube, mit so vielen Aquarien wirst du alleine, dass der Bandscheibenvorfall vorprogrammiert. Ja. <lacht>
0: vor allen Dingen, ich, ich ich habe mein IAPLC-Foto gemacht äh, für mein, von meinem 120p und eine Woche später sind wir umgezogen. Und ich habe es tatsächlich nicht übers Herz gebracht, dieses Aquarium, das da halt im in, in Bestzustand da in, in der Wohnung stand, ja. selber auseinanderzureißen. Da hab ich habe gesagt, ich muss jemand anders haben, der das macht, der weil ich Ich nicht übers Herz. Ja. Ja. Und ähm, ja, so ist es halt manchmal.
1: Oh ja. Ja, der Herzschmerz ist ja generell immer groß, finde ich, wenn man Aquarien abbauen muss, die eigentlich gut dastehen. Ja, klar. Aber so ist natürlich besonders intensiv, besonders wenn man hart. gerade den Final Shot geschossen hat.
0: Ich habe dann natürlich das alte Hardscape alles verwendet und habe es halt irgendwie neu wieder zusammengestöpselt, mhm. weil die Fische mussten ja natürlich auch nach 24 Stunden vielleicht wieder in ihr in ihr Aquarium rein. Und äh, habe ich neues Soll verwendet und drei Wochen später natürlich nicht so viel Wasserwechsel gemacht, wie du es äh, in der Einfahrphase normalerweise machen müsstest, weil es ist ja im Prinzip ein neues Becken einfahren. Euer mhm. Algenterror hey, vom allerfeinsten. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gehabt. Also wirklich, so lange Algen und zwar nicht so ein so bisschen, sondern so richtige Teppiche. Flächig. So flächig. Oh, yeah. Oh, yeah. Und das, kurz bevor wir losgefahren sind, habe ich mir gedacht, ich habe jetzt 27 Grad im Zimmer drin, weißt äh, mhm. Der Algenterre habe ich mal eine Woche lang Dunkelkur gemacht, das hat super geholfen okay. und ähm, war dann tatsächlich reduziert, also von den Pflanzen war überhaupt keine Algen mehr drauf und von den Scheiben war es auch weg auf den Wurzeln noch so ein paar Flecken. Okay. Aber äh, dann sind wir in Urlaub gefahren, jetzt sind sie auch wieder zweieinhalb Wochen unbetreut bei 28 Grad das sieht genauso wieder aus wie vor, dem, okay, da, ja, vor ja. der Dunkelkur.
1: Ja, die Urlaubssaison ist ja generell immer so ein bisschen die Gefahrenperiode. Ja. Also ich habe auch ein, ein kleines Aquarium zu Hause, im Kinderzimmer steht das. Mhm. Äh, und das, das hat er auch schon bessere Zeiten. Also die, den Tieren geht es gut, die Pflanzen sind okay, aber es ist halt alles so ein wenig grüner, als es eigentlich sein müsste.
0: Das, das was ich halt festgestellt habe, ist, wenn du so viel Algen im Aquarium hast, da wird der Sauerstoff in der Nacht Echt knapp. Also ich habe da tatsächlich äh, angefangen, äh, so ab 4 Uhr in der Früh da so ein so einen Sprudelstein mal laufen zu lassen, bis das Licht okay. angeht, okay. weil die Fische in der Früh, oben alle oben. an der Oberfläche, gell? Okay. also kein CO2 in der Nacht, aber tatsächlich brauchen die Algen anscheinend äh, so viel Sauerstoff da in der Nacht. Ja, die haben jetzt auch einen
1: deutlich schnelleren Stoffwechsel aus Pflanzen. Das und die Kongo-Salmler,
0: dann waren da alle an der Oberfläche, mm, haben okay. sie da nicht mehr so wohl gefühlt.
1: Ja. Ja, da muss man schon aufpassen.
0: Der, der, wie gesagt, Social Media. Du hast das letzte Mal, wo, letztes Jahr, wo ich da war, hast du mal gesagt, ihr überlegt mit dem YouTube und so. Und der Einsatz ist halt schon immer viel Arbeit, ja. viel Geld auch. So ein Kanal bringt, glaube ich, erst richtig Revenue, wenn du das tatsächlich professionell und wirklich darauf abstimmst. Naja,
1: also wir wollen es, ja auch keine keine YouTuber werden. Aber es sollte
0: natürlich äh, vielleicht sich äh, in irgendeiner Weise mal tragen, in Anführungsstrichen.
1: Das das, gute Grundgedanke ist mal, dass wir als Laden ein bisschen präsenter sind, Mhm. ganz einfach. Äh, Und ich glaube, da ist YouTube halt ein sehr ehrliches und organisches Medium, weil also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir daheim irgendeine Frage stelle, also öfters passiert mir das beim Möbelaufbauen, so wie, wie macht man das jetzt, dann suche ich das auf, auf Google und werde, wird ziemlich schnell zu einem YouTube-Video weitergeleitet, dass mir das erklärt.
0: Das geht mir selbst in der Aquaristik manchmal so. Ja,
1: mir auch. Und, <lacht> und da fand ich ganz einfach YouTube die beste Plattform, mhm. vor allem jungen, jungen Aquarianern, die in dem Pflanzenthema relativ neu sind, viel Hilfestellung bieten zu können, weil es gibt zwar viel auf YouTube, aber ich finde nicht alles gut und viele Dinge werden ganz einfach wenig oder gar nicht besprochen mhm. und da war unsere Chance ja. ja klar. und die versuchen wir jetzt halt zu nutzen und wie du sagst, wir investieren relativ viel Arbeit und Zeit und damit natürlich auch Geld, ist eh klar. Klar. also auch der ich mein, mein Gehalt, ich brauche mein Gehalt, genau, und das Equipment gibt es ja auch nicht geschenkt. Aber ich denke, es ist trotzdem ein gutes Investment. Jetzt bekommen wir von YouTube ein paar Euros im Monat. Also das ist irgendwas zwischen 200 und 300 Euro. Mhm. Also da sind wir noch weit weg davon, dass man da irgendwie davon reden könnte, dass sich das selbst trägt. Aber es ist Wie viele
0: Subscriber habt ihr
1: gerade?
0: 13.000. Was gut ist. Ja. Zwar war letztes Jahr, also um die Zeit. Ich habe irgendwas von zweieinhalb in Erinnerung. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. ja. Also da wurde gesagt, hast, ist das ist ja super. Ja, ist also also, durchaus wir, positive Entwicklung. Voll.
1: Also da, es, es, ich habe auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass wir jetzt irgendwie den superschnellen, krassen Wachstum hätten, weil es ist ja doch ein sehr nerdiges Hobby, das wir da verfolgen. So, das geht mir beim Podcast
0: äh, genauso langsam voran. Ja. Also das ist, aber angefangen habe ich halt mal mit 30, aber jetzt bin ich schon bei 150 äh, äh, Abrufen pro Folge. Das ist innerhalb von drei Monaten, das fand ich jetzt echt gut.
1: Ja, und das, das Gute ist ja, so hast du halt ein sehr ehrliches Wachstum, also Organisch. Die, die Leute, die dir zuhören, die hören dir dann halt auch tatsächlich zu. und genau. sind nicht irgendwelche, weiß nicht, Bots aus Indien, ja, die genau. nur die Zahlen <lacht> nach oben treiben. Ja. Ja, ja. Deswegen finde ich das durchaus okay, dass unser Kanal da verhältnismäßig langsam wächst. Aber wir sind zufrieden und wir merken auch, dass das wirklich vor allem österreichische und deutsche Zuschauer sind, die dann das ein oder andere Mal noch im Laden vorbeikommen. Ne? Das
0: ist der große Unterschied zu dem, zu dem, was mir der Tommy erzählt hat. Die Green Aqua-Leute, die haben ja teilweise äh, zwei, drei, vier Millionen äh, Aufrufe ja, ja. auf ihre Videos. Tommy sagt, ich habe den Tommy Rock gefragt, gesagt, was ist denn da mit, äh, mit Werbung und so. Er klar ist es Werbung, aber... Sie, die hauptsächlichen Zuschauer, die Sie haben, kommen aus Indonesien, hm. Japan, Amerika, wo Sie halt nicht hin werden können. Auch nur ausschließlich Englisch, Englisch ja. genau. Und, und da ist natürlich sowas wie Ihr, äh, mit wirklich auch Deutsche und Österreicher, wo Ihr halt auch hin verschickt, verschickt Ihr auch in die Schweiz?
1: Wir verschicken auch in die Schweiz. Okay,
0: gut ja. dann. Habt ihr ja den, den, den Dachraum schön abgedeckt. Ja, ja, also
1: mittlerweile verschicken wir auch regelmäßig nach Italien und Frankreich. Mhm. Und es ist ganz interessant, ich weiß nicht woran das liegt, aber anscheinend sprechen relativ viel Italiener Deutsch, mhm. äh, weil wir auch relativ viele Zuschauer aus Italien haben. Okay. Äh, das dann ja, Super. auch eine, toll, eine tolle äh, Sache. Gute Sache.
0: Angefangen hat der Laden ja im Prinzip äh, mit dir und, und, dem, und dem Philipp. Genau. Aus eurem Hobby, also die ersten Aquarien, die hier waren, die waren vorher mal bei, bei euch daheim gestanden, oder?
1: Ja, ja, also ein paar davon sind auch noch immer hier, Aha. aber davor, also anfangs haben wir tatsächlich nur zwei Aquarien zugekauft und das mhm. war das 45P und das 60P von mhm. AdA mit diesem Glasunterschrank und diesem Gardenstand. Okay. und die ganze Reste in der Galerie rumstand, der war halt äh, aus unseren
0: Wohnzimmern. Ne? Zwei, zweieinhalb Jahre her? Das ist, ist jetzt schon
1: dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre, ja. Jahre. ja. Also Zeit, Zeit verfliegt, das ist eh Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin, wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Es ist, also wir hatten, ich muss ich sagen, wir hatten keine besonders realistische Vorstellung. Wir mhm. dachten halt, dass wir das zu zweit ganz easy cheesy schaukeln und uns entspannten Tag mit anderen Hobbyisten machen mhm. und halt von Zeit zu Zeit eine naja, Amano verkaufen. <lacht> Jetzt haben wir ein paar Angestellte und der Webshop auch ist mehr viel, viel mehr Dadurch. Verantwortung. Ja. Und der Webshop ist auch viel wichtiger geworden, als wir das dachten, mhm. weil wir dachten, dass der ganz interessant ist, damit sich die Leute so einen Überblick über das Sortiment holen können. Und dann sollen sie und dann sollte herkommen. Genau. Ja. Und jetzt ist es eher so eine 50 50 sache geworden. Mhm. Und damit sind wir auch nicht unglücklich, aber es war halt nicht. Anfangs war das einfach nicht unsere. Erwartung. Ja, das ist
0: eine Eigenmarke was die Becken betrifft, die ja. hat eine Eigenmarke, was die 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 Kabinets be- betrifft. Ja. ja,
1: wir haben auch ein paar kleine Artikel. Ja. also wir haben eine Kooperation mit dem mit dem Aqua Owner für,
0: genau. die für die Tools.
1: Dann haben wir halt zum Beispiel unser Bobbin für die für die fäden Bindefäden. Mhm. Wir haben so ein paar Naturprodukte, also keine Artikel. Ja. Wir werden das vielleicht ein wenig ausweiten. Ich habe schon so ein paar Sachen im Kopf, aber das ist dann alles immer Eigene mit Die Düngelinie
0: ist wie Gelddrucken. Nein,
1: nee, also bei Dünger <lacht> bin ich überzeugt von diesem Masterline-Gedöns. Ich ehrlich gesagt auch,
0: ich, ich schwöre auf das Masterline-Zoll. Ja,
1: und da bin ich immer für ein Never-Change-A-Winning-Team. Mhm. Äh, Aqua Rebell, damit bin ich selbst eingestiegen in die Pflanzenaquaristik mhm. und jetzt mit dem Masterline kommt mir so vor, als wäre alles noch ein wenig unkomplizierter geworden.
0: Gerade dieses All-in-One-Soil, das benutze ich ja. und in Verbindung mit dem Cabo, mhm. das ist ein Selbstläufer. Ja. Über die Dosierpumpe, ich weiß, du bist kein so Fan Nein. von Dosierpumpen, hast <lacht> du das letzte Mal schon gesagt, aber ich bin manchmal einfach zu... Zu faul, also zu, zu vergesslich, ja, ist das zu, sehr, das zu, alt, zu alt, zu alt. <lacht> 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 Und da habe ich lieber die Dosierpumpe, die mir im Notfall ein bisschen zu viel äh, rein tut, dass ich dann mit dem nächsten Wasserwechsel <lacht> im Prinzip wieder raushol. Ja. Aber... Ähm, Da ist mir so dieses regelmäßige und dieses kontinuierliche Wichtiger äh, wie jetzt äh, diese Feindosierung auf auf, auf so so ganz hohem Niveau. Ich messe ja auch keine Wasserwerte. Ja,
1: ja, also was wir früher, also vor allem den den Philipp habe ich ja kennengelernt in einer Zeit, wo ich selber mit mit Pflanzen einfach erst so richtig tief eingetaucht bin in die Materie und wir haben uns, weiß ich nicht, wie, wie oft wir über diverse Wasserwerte gesprochen haben und welche Spurenelemente machen jetzt was, weil der Philipp äh, ist ja gebildet, anders mhm. als ich, der ist ja, hat ja Botanik studiert mhm. und er weiß deswegen viel auf einer sehr wissenschaftlichen Ebene über Pflanzen. Und bei mir ist es ja eher so, ich kann die anschauen und dann kann ich sagen, ja, geht, die ist jetzt rot. Gut. Ne? Oder die ist jetzt grün und die wächst schnell oder langsam. Aber der Philipp kann, kann sich viel dazu vorstellen. Und wir haben früher ganz oft gequatscht, über welche Elemente machen jetzt eigentlich was mit dem Pflanzen. Und das hat dazu geführt, dass wir ganz viele Wasserparameter genommen haben, ganz oft. Und das war sehr frustrierende Zeit. Mhm. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass wir das eigentlich gar nicht mehr machen und jetzt allein mit anschauen und drüber nachdenken und ein wenig Masterland-Dünger verwenden mhm. mit zu sehr guten
0: Ergebnissen kommen. Ja. Also ist auch, ich finde, es ist auch echt befriedigend für einen selbst, wenn man sein Aquarium so lesen kann. Also ja. wenn, einem, ja, ja. wenn man eben über die Jahre die Erfahrung gesammelt hat und vielleicht über die Jahre auch mal was richtig gemacht hat, dass man sein Aquarium plötzlich lesen kann, wo man sagt, okay, es sieht schon okay aus, aber mh, irgendwas hakt da. Und dann tut man, das halt also aus seiner Erfahrung heraus, äh, mhm. äh, mal agieren, macht mal ein bisschen mehr Wasserwechsel, äh, haut mal den Dünger ein bisschen mehr rein und, und, und tut mal hier eine Düngekapsel an die Wurzel hin und dann plötzlich zwei, drei Wochen später. Sagt, ja hat sich anscheinend bewährt. Es sieht jetzt doch besser aus wie vor drei Wochen. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Das mit den Wasserwerten, das fand ich immer nur erstens schwierig zu abzulesen, ganz einfach. Mhm. Also was habe ich gerade gemessen? Und das zweite war dann auch das Schlussfolgern. Also nur weil ich mein Wasser bestimme, weiß ich ja noch nicht, wo das Problem an meinen Pflanzen liegt. Das
0: beste Beispiel aus aus dem Internet ist natürlich immer, ja, mein Eisengehalt ist immer null. Mein Eisenhalt ist immer null. Ich hau da Eisen, mein Eisenkalt ist immer null. Was muss ich machen? Muss ich noch mehr Eisen reinhauen? Na, muss nicht. Ja,
1: das, das betrifft alle, also auch Nitrat und Phosphat. Ich bin mir, also ich würde meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in all unseren Aquarien hier Nitrat und Phosphat nicht nachweisbar mhm. ist mit Tröpfchentests. Weil halt immer für, für uns der bessere Weg ist, ein bisschen zu wenig Nährstoffe vorhanden zu haben, als ein bisschen zu viel. Genau. Das ist auch ein Mitgrund, warum ich die Düngeanlage nicht so leiden kann. Mhm. Weil die tendieren dann eher dazu ständig, ein bisschen zu viel zu machen.
0: Jetzt bin ich aber der volle Wasserwechsel-Wahnsinniger. Äh, also ich. Ja, brutal. Also in der Einfahrphase, die ersten 100 Tage, wechsle ich jeden Tag Okay, das Wasser. ist wahnsinnig. Jeden Tag. <lacht> Egal was kommt. Es kommt... Äh, wenn ich nicht bettlägerig bin, dann wechsle ich da Wasser. Und das bin ich so gewohnt von, meinen, von, meinen, von meiner Fischzucht, weil die Fische, mit denen ich mich beschäftige, die brauchen halt am, gerade am Anfang ihres Lebens äh, täglichen Wasserwechsel und das habe ich mir in den letzten 30 Jahre so angewöhnt okay. und habe es halt jetzt auf die Aquascapes über einfach übertragen. Und ich ja. habe auch keinerlei... Einfache Algenprobleme durch diese Farbe. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ich ich, ich Wasser- dünge Wechsel- <lacht> je, es jeden Tag hoch bis zum geht nicht mehr ja. und dann mal 30-prozentigen Wasserwechsel und setze das Ganze wieder auf, auf Null. Hast du einen Garten? Äh, nein, aber ein einen großen tolles, Balkon. ist tolles Gießwasser. Das bestes Gießwasser. <lacht> aber viele Zimmerpflanzen und einen Riesenbalkon. Balkon. Ja, die freuen sich sicher, die freuen sich sicher immer. Ja. <lacht> ja, aber es hat halt den Nachteil, ich habe jetzt so eine komische Entsalzungsanlage da bei mir im Haus. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist halt alles über den, die, die Osmoseanlage. Vorher waren es halt nur die Aquascapes und meine, meine Notobranchios konnte ich ja bei ganz normalen Münchner Leitungswasser halten. Ja. Und jetzt alles über die Osmoseanlage und entsprechend aufhärten.
1: Aber es freut den Händler, der dir die Filtersets verkauft. Ja, aber dadurch, dass jetzt da
0: natürlich auch das schon mal so vor und diese, wie ich gelernt habe, sind diese Nitrit, nee, Nitrat, nein, was wird da ausgetauscht? Natriumionen, genau. genau. Die sind größer als die Magnesium und die anderen Ionen. Das heißt, der, die Osmoseanlage kann effektiver arbeiten, wurde mir so erzählt.
1: Ich, ja, ja, also effizient genau. sagt die Osmoseanlage das auf jeden Fall raus. Allerdings verschleißen deine Filter trotzdem natürlich Klar. schneller dort. Klar, irgendwann
0: dann. ist es halt Gut, aber die modernen, ich habe halt die alten. Ja, mit,
1: mit den Druckerhöhungspumpen halten diese Filter- und Membranansätze eh irrsinnig ab. Wenn wir im Laden, er muss jetzt kurz meinen filterset verkaufen, ein bisschen ausbremsen, weil wir im Laden selber seit, seit Anfang an eine alte Osmoseanlage von mir daheim im
0: das ist die, die äh, da rechts neben dem Waschbecken nee, unten ist, drunter die, steht. Genau,
1: das ist die, die unten steht. Ja. Genau, das ist nämlich die, die ich habe. Und da haben wir noch nie viel das jetzt ausgetauscht. Seit mindestens sechs oder sieben Jahren ist das mhm. Teil in Verwendung und seit dreieinhalb Jahren im Laden, also wirklich sehr intensiv. Ja, da und fehlt sich gar nur, nichts. Nee, also ich glaube, die macht jetzt 20 Mikrosiemens, also es wäre kein Laborwasser mehr, aber für Aquarien also, ist es gut genug. Ah ja.
0: also allemal. Nee.
1: Bei der AK-Anlage da gibt es ja drinnen so ein, so ein äh, Anzeigelicht, mhm. wann die dann getauscht werden sollen. Und das werden wir auch getrost ignorieren, mhm. äh, solange das Wasser niedrig genug Leitwert liefert. Genau. Das ist für Weichwasser-Aquarien noch immer bestens geeignetes ja. Wasser.
0: Alles gut. Da muss
1: man keine Wissenschaft vormachen. machen.
0: Ja, vor allem muss ich die Wasserwechsel wahnsinnigen, wenn sie dann immer, immer schreiben, das sind meine aktuellen Wasserwerte. Und dann kommt so eine Liste, die von den Leuten, die diesen Beitrag jetzt im Internet lesen, vielleicht zwei Leute lesen können und einer davon versteht's, aber der antwortet nicht, weil es ihm schon zu blöd ist, weil er das die gleiche Frage schon zum hundertsten Mal beantwortet. Und dann beantwortet irgendein Wahnsinniger. Und da äh, sage ich immer, Leute, fangt's an, eure Aquarien zu lesen, fangt's an, euer ja, euer Becken so zu fahren, wie ihr das auch fahren könnt. Also das macht ja keinen Sinn, permanent Wasserwerte zu messen, wenn die Konsequenzen daraus äh, nicht erfolgen, weil er es ja gar nicht zu interpretieren weiß.
1: Also unserer Erfahrung nach ist es, ist es sogar noch ein bisschen simpler. Oft ist es, sind die Wasserparameter, also da werden ja oft schon Einfluss genommen auf Mikro und Makroelemente mhm. und, und wenn man da 2 Milligramm Kalium reduzieren würde, würde sich irgendwas verändern. Und oft ist es aber so, dass viel elementarere Bauteile das Problem sind. Also zum Beispiel das Licht. Mhm. Das kann es einfach oft zu lange an. Gerade in der Einfahrphase gibt es Leute, die fangen mit zwölf Stunden Licht an. Das soll halt einfach Hardcore lang. Das gleiche gilt Top. für CO2. Manchmal ist ganz einfach zu wenig davon da oder gar keins. Und das in Verbindung mit viel Licht. Dann ist es ganz einfach ganz, ganz schwer, das Aquarium algenarm mhm. zu laufen zu lassen. Und das ganz, ganz ohne da irgendwas an der Düngung zu ändern. Ja. Da kann man meistens an den großen Parametern was verändern. Und die das, das, das also können.
0: diese modernen Säules, die es da gibt... Äh Sei sie von allen möglichen. Ich benutze ja so eher so ein Schrimpsäul für meine, weil ich diese, diese, diesen Düngerwahnsinn, der in manchen Soils da drin ist, so im Tropica oder JBL oder so, den brauche ich ja gar nicht. Wirklich? Ich, ja. ich
1: kann, könnte schwören auf das Tropica-Säul. Echt? Ja, ich, ich ver- also, du weißt doch, fast so was ich schwöre? Den auf den.
0: dieses Environment von, von Glasgarten. Ja, von dem Kanälenhaus. Vom Jungs. Kanälenhaus, genau. Ja. Darf das Soll schwöre ich?
1: Ja, ich habe das auch schon mal verwendet. Ähm, mir war das einfach zu, zu wenig mit Nährstoffen Aha, versetzt. Mhm. Äh, ich finde, das Tropica ist genau richtig. Es ja. ist so, dass eigentlich alle Aquarien relativ unproblematisch starten und dann sehr lange sehr satt versorgt sind. Und in der Galerie haben wir ein paar mit dem ADA-Bodengrundsystem mhm. laufen und alle, die nicht mit dem ADA-Bodengrundsystem laufen, die sind mit tropica Säule. Mit Tropica. Und bei den ganzen, okay, nicht bei allen, aber bei fast allen Kundenprojekten nutzen wir auch, auch Tropica. Auch Tropica, ja. Ja. Weil das hat sich einfach bewährt für uns.
0: Siehst du, das ist nämlich genau das, wie man seine Aquarien nämlich dann auch fährt, hat man irgendwann mal für sich gesagt, hey, das Tropika, ich kann damit perfekt umgehen. Ich kann wahrscheinlich einfach bloß nicht damit umgehen. Weil, weil, ja, bei so viel Wasserwechsel kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, theoretisch nicht, aber beim Environment bin ich mir halt noch sicherer, dass, ja. dass da mit den Algen nichts passiert, weil ich habe es jetzt bei meinem ersten Aquascape bis zu dem, äh, was ich jetzt habe, immer mit dem Environment, und jetzt habe ich es einmal, weil ich kein Environment mehr daheim gehabt habe, mit dem Tropica und dem JBL, dieses 120p nach dem Umzug, da mhm. wieder zusammengestöpselt und plomb war der Algenterror da, weißt jetzt
1: ja, na gut, aber da kann man <lacht> ja auch erschwerende Faktoren dazu. Ja, klar. Also hohe Temperatur und also, Wasser. Also wollen wir schon ist fair bleiben. Ist, ist dann schwierig, egal welchen, mhm. welchen Bodengrund man da nutzt. Ich denke, unterm Strich funktionieren die alle. Also ganz egal, welchen mhm. Bodengrund man da jetzt äh, Außer des
0: Amazonia 1.
1: Ja, auch da, da muss ich sagen, habe ich schon viele schöne Aquarien damit gestaltet. Wirklich, ja. aber da
0: muss der, das muss ja, also ich habe da keine Erfahrungen persönlich damit, aber das muss ja gedüngt gewesen sein,
1: Brutalst. War, ja, nein, es war anders gedüngt. Also es war nicht so viel mit Nitrat, es mhm. war viel mit Ammonium versetzt. Mhm. Und das ist ja beim ada bodengrundsystem sogar durchdacht. Also mhm. man hat ja diese Kohleschicht, die man einarbeitet ja. in den Boden. Und die Aktivkohle, die bindet ja Ammonium. Und so ist der Gedanke, dass viel von der Kohle gebunden wird und dann in gebundener Form im Bodengrund verbleibt. Verbleibt
0: genau. für die Pflanzen für den langsamen Abbau.
1: Genau, dass die Pflanzenwurzeln das dann mhm. aus der Kohle auf lange Zeit mhm. ziehen können. Und so funktioniert sie auch tatsächlich. Mhm. Das Problem ist nur, es ist deutlich mehr Ammonium vorhanden, als diese Kohle binden kann. Deshalb muss man sehr viel Wasser tauschen anfangs. Anfangs. Und m-m. wenn man das nicht tut, dann hat er eine hohe Ammoniumkonzentration. Leider zur Folge, dass ein Teil der Pflanzen einfach abstirbt, ja. was natürlich nicht so toll ist. Ja. Trotzdem muss man dem ADR-Bodengrundsystem lassen das ist das einzige, zumindest das einzige, den ich kenne, Bodengrundsystem, der ein durchdachtes System ist, wo es tatsächlich Funktionen gibt, die nachher auch funktionieren. Mhm. Also da gibt's auch, es gibt auch so ein paar andere pülferchen, die man in seinen Boden einstreuen kann, ja. die in meinen Augen komplett nutzlos sind. Ja.
0: Also was hält uns da ein, dieses Mikronitugend? Dieses. Ja, ja genau. also ich mag da gar keine Art, okay. schlecht
1: reden, aber es gibt auf jeden Fall viele mhm. Zusätze in dem Boden, die wenn sie also die in meinen Augen einfach ja. nicht.
0: Verwenden <lacht> die auch masterline Düngekaps?
1: Ja, sehr gern. Also diese, für, gerade für ältere Aquarien mhm. halte ich sehr gerne für das Beste, den Boden damit wieder aufzubessern im Endeffekt, einfach die, die verfügbaren Nährstoffe wieder zu erhöhen im Bodengrund. Insgesamt bin ich ein wenig davon abgekommen, das Wasser reichhaltig mit Nährstoffen zu versorgen. Mhm, immer
0: so am untersten genau. Rand. Also Lean dosing, also Lean wirklich macht,
1: ganz, ganz wenig.
0: Mache ich tatsächlich auch äh, trotz äh, meines vielen Wasserwechsels. Ich bin ein Freund des Lean dosing und im Notfall eher mal so eine Düngekapsel ja. äh, verwenden. Ja, von denen
1: verwende ich mittlerweile richtig viel. Mhm. Also ich, ich habe ja hier ein paar ältere Aquarien rumstehen, aber ich habe ja auch daheim die Pflanzenzuchtanlage genau. oder einen Teil der Pflanzenzuchtanlage herumstehen und da sind zum Teil die Aquarien mittlerweile auch alt, also so drei Jahre Plus mhm. Und da ist das Säul halt von sich aus praktisch erschöpft. Da sind noch ja. Mikroelemente vorhanden, also Eisen- und Spurenelemente, wahrscheinlich gar nicht zu so wenig, aber in oxidativer Form. Und Makroelemente ist wahrscheinlich nahe Null. Und da habe ich lauter so Meter 40-40 Aquarien mhm. und da gebe ich pro Aquarium im Quartal so circa 25 Düngertabletten zu. Also gar nicht zu so wenig, sodass es halt wirklich Gar nicht so wenig, ja. flächig. Aber das funktioniert tadellos. Also ja. diese Zuchtaquarien, äh, ich dachte, dass ich die viel öfter neu machen muss, mhm. weil irgendwelche Probleme auftreten, aber ganz im Gegenteil, die alten... Wenn
0: die mal laufen, laufen sie, gell? Ja? Genau, die funktionieren genauso gut, wie die... Sind neuen. aber gefiltert auch, oder?
1: Ja ja, die laufen ganz normal mit Außenfilter mhm. und CO2-Anlage. Nur es ist halt minimalster Besatz. Also ich mhm. habe ein paar Schnecken, ich habe ein paar Garnelen, ich habe ein paar Fische. Einfach nur damit, es nicht ganz so kahl ist. Ja. Mhm. Und dann sehr viele. Mehr so also für die eigene Psyche.
0: Ja ja. Also die sind,
1: wobei ich habe jetzt, ich habe mich, hab mich, dazu überreden lassen, ein paar Black Mollies einzusetzen, weil ich mit super ja, mit dem Super mit dem Josh Sim geschrieben und er ist davon überzeugt, dass das die besten Fische sind, mhm. wenn es um diese Einverlaufphase geht. Ja. Und ich hatte immer wieder das Problem, so ein bisschen mit Cyanobakterien, äh, mhm. mit den neuen Aquarien und mit so eigenartigen Belegen auf der Wasseroberfläche. mit so... Schwimmenden grünen Algen oder sowas. Wie so.
0: Wie Kugelalgen sehen die aus, das schwimmen aber so an, so ein an der. Kleiner Teppich einfach. So ein grüner und, Teppich. Und an der Seite, am, 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 am Rand bleibt so kleben ja. und sieht so blasig aus irgendwie.
1: Ja, zum Teil wird es aufgeschäumt, kommt man ja. vor auf CO2. Genau. Und die Black Mollys, die haben das tatsächlich einfach gefressen.
0: Na, also es war ja, <lacht> ja, und ja, hübsch sind sie noch. Es muss es man ist ja noch. Der spektakulärste Tipp eigentlich schlechthin, den man den Anfängern geben kann. Er hat gesagt, kauft euch noch ein paar Black Mollys herein. Ja, und dann also
1: ich habe mit drei angefangen und jetzt habe ich dann doch schon so 40 oder 50. Ja, also das hallo. Problem mit den Lebendgebären hat man natürlich mit den Mollis auch.
0: Aber ihr natürlich nicht, weil ihr könnt sie ja im Laden weiterverkaufen. Ja, wir, wir
1: verkaufen im Laden tatsächlich <lacht> keine Lebendgebären. <lacht> <lacht> weil ich das oft eine, für eine nicht besonders nachhaltige Lösung halte bei mhm. den Kunden. Also jeder hat das schon mal gehört, dass, dass irgendjemand drei, vier schöne Guppies geholt hat mhm. und ein Jahr später ein paar Hundert davon hatte und nicht wusste, wohin damit. Und es gibt viele schöne Fische für Aquarien. Die Lebendgebärer sind generell mit dem weichen Wasser und dem CO2 sowieso nicht so richtig Nicht wichtig. so richtig, Und deshalb wollen wir das im Laden eigentlich auch niemandem empfehlen, der das Gleiche machen will. Bei mir zu Hause habe ich ja ein wenig die Entschuldigung, dass... Die Aquarien, in denen ich die Mollis halte, nicht zu sauren ph wert haben, weil ich immer ein bisschen Leitungswasser zum Verschneiden nehme, einfach um die Kosten ein bisschen zu drücken. Ja. Und mein Leitungswasser ist sehr hart,
0: dadurch ist mein BH-Wert auch
1: relativ neutral und die Mollis sind glücklich. Und die Mollis sind
0: happy. Ja. Wie sieht es aus für euch? Du hast gesagt, ihr wollt die Galerie so ein bisschen verändern oder du willst die Galerie nochmal ein bisschen verändern. Räumlich werdet ihr aber hier bleiben, oder?
1: Ja, also das kann ich noch gar nicht so sagen. Okay. Äh, wir müssen da schauen. Also Vor allem im Lager haben wir platztechnische Probleme.
0: Obst das Gegenüber, gell? Ja,
1: ist also eine Katastrophe. Mhm. <lacht> also da stapelt sich ständig alles. Äh, da, müssen wir, da müssen wir schauen. Und da weiß ich nicht, ob wir wieder eine Lagerimmobilie finden werden oder mhm. ob wir da gleich kom- komplett umziehen. Ja. Weil es wäre natürlich praktisch, wenn einfach alles unter einem Dach ist. Klar. In der Galerie selbst würde ich mir einfach wünschen, wenn wir auch Aquascapes herzeigen können, die sich nicht mit dem komplett bepflanzten Aquarium äh, die nicht nur aufs... Kompl- Klar, aber für so
0: ein Malawi-Becken, weißt du, sind ja. 350, 400 Liter gar nichts, weißt? Ja, ja also, so,
1: ein, so ein 600er, ein ja, 600er genau. haben wir ja schon, ja. aber ein, eines mit Malawi-Buntbarschen mhm. oder auch ganz einfach ein, ein Schwarzwasser-Aquarium mit so, muss ja nicht wirklich schwarz sein, kann ja auch so Bernsteinfarben ja. sein, mit ein bisschen Sand, ein bisschen schöne Dekoration. Schöne Altums rein. Ja, oder so bolivianische Schmetterlingsbundrasche ja. oder ein paar Glühnitzalmler, so ganz die Classics. Also
0: Geophagus, ja. so Erdfresser.
1: Da bräuchte man vielleicht wieder eine Nummer größeres ja. Aquarium, aber ja, könnte man natürlich ja. auch machen.
0: Es, es gibt viele schöne Sachen. Allein ja. schon, wenn ich jetzt an den ganzen Borneo und, und, und Regenbogen-Fischbereich äh, genau.
1: also denke. ja also In Australien gibt es ja ihre schöne Habitate, ja. eigentlich ohne Bepflanzung, mit mhm. klarem Wasser. Vielleicht kennst du die Aquadesign Group, die Amerikaner sind aus nee, Texas, mm-hmm. Die machen so ganz spektakuläre, riesige Hardscape-Only-Tanks, mm-hmm. dann mit relativ großen Fischen steht. So ja. Alles immer in Plexiglas Amerikanisch, oder? XXL. Nein, die machen auch, also ja, beides. Ja, alles Plexiglas. 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 Mhm. Also, haben, die haben auch beides, ja. okay. aber die sind immer sehr spektakulär und die gefallen mir selbst auch sehr, sehr gut mhm. und die verzichten dann komplett auf die Bepflanzung, die lösen dann die ganze Filterung über, über Technik, ja. also ja. geht natürlich auch, ist ein bisschen aufwendiger, aber kann man machen und dann haben dann schön klares Wasser, und ein schönes Layout, ja. aber halt keine Bepflanzung ja. drauf und ich sehe das trotzdem ganz klar als Aquascape an, auch wenn es ohne Bepflanzung mhm. kommt. Ja.
0: Und beim ERP C brauchst du aber nicht mitmachen. Bei beim IR-Pilzi steht es aber auch im Regelwerk, <lacht> ja, das Platz zu bringen zu müssen.
1: <lacht> um, Wäre auch blöd. Also beim... Planted Layout Contest, ohne Pflanzen mitmachen, wäre schon mutig.
0: Ich bin mal gespannt, äh, ob das überhaupt in die Bewertung geht ob es gleich disqualifiziert wird. Also oder wenn du da so eine Anubias weißt, auf so ein 600 Liter Becken und dann pflanzt du auf so einen Berg einfach so eine Anubias rein. Ja, oder
1: ein paar Mooskugeln vorne als Teppich so aufschneiden. Ja, nö. Also ich hoffe dann doch sehr, dass man da disqualifiziert mhm. werden würde. Ja, das hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Um, aber auf jeden Fall sowas würde ich oder hätte ich ganz gerne bei uns im Laden. Mhm. Einfach nur, weil ich da Potenzial sehe, dass das auch den Sprung in die, in die schöne Aquaristik schaffen kann. Weil jetzt ist es oft so, dass diese klassischen Aquarien mit wenig Pflanzen oder auch diese Biotop-Aquarien immer so ein bisschen als hässlich abgetan werden. Mhm. Und das finde das find ich eigentlich nicht okay. Weil die genauso schön sein können wie vollbepflanzte Klar.
0: aber es kommt halt immer darauf an, welches Biotop ich da äh, nachstellen äh, ja, aber möchte. Das kann
1: ich ja immer entscheiden. Lege ich die Wurzel irgendwie ins Aquarium rein ja. und suche ich mir dazu irgendeine Wurzel aus? Mhm. Oder nehme ich eine hübsche Wurzel und arrangiere die schön?
0: Ja, das ist und richtig.
1: Da denke ich mir geht jedes Biotop auch ein Hübsch, sogar in Solavesi, wo es nur Felsen gibt. Und ja, also sagst, ich sage jetzt auch mal, wenn ich machen.
0: jetzt mal so ein notobranchius biotop mir im Resttümpel in Afrika anschaue, der äh, im Prinzip als Resttümpel, als Drainage der, der Straße da im Straßengraben vor sich hin lebt, äh, über 50 cm Schlamm und dann ist nichts. Das ist natürlich auch ein Biotop, aber schön ist was anderes.
1: Das würde vielleicht ein schöneres Biotop aus, da hast du schon recht.
0: Schön ist was anderes. Du, jetzt sind wir schon bei 37 Minuten. Jetzt habe ich dem Tommy auch eine Frage. Was ist denn dein Tipp für die Anfänger? Welchen Tipp möchtest du den Anfängern geben? Damit die zufriedener, sagen wir mal so, mit ihrem ersten Aquascape und mit ihrem ersten äh, ersten Gehversuchen sind, weil sie <lacht> sind ja immer ein bisschen unzufrieden. Ja. <lacht> also oftmals, sagen oft wir mal so. Auf
1: jeden Fall. Also ich, ich glaube, der einfachste und trotzdem äh, relativ effiziente Tipp ist ruhig Blut. Äh, weniger ist mehr. <lacht> die klassischen, also die klassischen Fehlerquellen sind eigentlich wirklich zu oft zu viel zu ändern und zu machen und zu tun. Warten ist ein Erfolgskonzept in Aquaristik. Ja. Und weißt du, was
0: der Tommy gesagt hat? Patience.
1: Ja, hilft halt tatsächlich. Hilft da, halt muss tatsächlich.
0: Sagen. da musste ich natürlich auch wieder von mir selber berichten, von meinem allerersten Aquascape, das ich dann eingerichtet habe. Da bin ich dann jeden Tag davor gesessen und habe ich gesagt, ich würde jetzt gerne was tun, ich würde das gerne was tun. Das hat die Sonne ja schon ganz rasend gemacht, weil ich saß ständig von dem Ding und habe da vor mich hingemault, dass ich jetzt eigentlich nichts zu tun habe. Dann habe ich wieder Wasser gewechselt, dann warst du wieder eine halbe Stunde später, warst du wieder vorbei mit meiner Action. Ja, also besonders nicht- actionreich ist Aquaristik <lacht> einfach nicht, denke ich bin ja jetzt nicht der, der geduldigste Mensch. Äh, nett was, Stefan, vielen Dank. Ja, Vielen Dank für euer Kommen. Genau. Und äh, ja, dann spiele ich jetzt noch die Abschlussmusik ein und äh, dann... Oh, hat auch. mich gefreut. Mich vielen auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Es wird uns. ja nicht das letzte Mal sein. Das war ja der Podcast von Bustani Aqua Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.